0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenos días a todos. Bueno, agradecidos con Dios por esta oportunidad que tenemos de estar nuevamente con todos ustedes. Eh, hoy, 14 de marzo del 2021, por aquello de, de las fechas. Eh, estamos en esta oportunidad Estamos eh, conscientes, estamos conscientes de la imperiosa necesidad, diría mi abuelita, de que eh, los hermanos, los creyentes, amigos y enemigos, entiendan de que una cosa es creer en Dios de los labios para afuera, otra cosa es creer en Dios con buena intención, eh, con toda la mejor intención del mundo. Y otra cosa es recibir el fruto, el fruto de una verdadera relación, de una verdadera relación con el Dios de verdad, con el Dios verdadero, el Dios real a través del conocimiento y la vivencia de su palabra. Hay algunos términos que a la gente, porque ya es parte de su cultura, eh, eh, su cultura religiosa, cultura eh, cristiana, evangélica, religiosa, que no tiene nada que ver con el cristianismo vivo que Dios espera de la iglesia como organismo, en la cual eh, él es la cabeza. Pero la iglesia como organización se ha encargado de organizar eh, el pueblo, domesticarlo de alguna manera a través de, de buena música, de un buen ambiente. Hoy que venía de ayudar a acomodar la iglesia, aquí en Pavas para, para el culto de esta mañana, que ellos comienzan a las 10 de la mañana. Eh, venía escuchando eh, una, una emisora de corte disque cristiano, porque siempre tengo que estar escuchando o trato de escuchar los mensajes para ver eh, eh, cuál es el veneno, para después poder a la luz de la palabra compartir el antídoto con los que nos den crédito de escucharnos. Y me acordé de ti, Marestela, porque eh, resulta de que estaba esa canción. Toma el pandero, la, 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 Y digo, ah, mira, qué lindo aquellos tiempos, ¿verdad? Cuando íbamos allá al Zapote, buena alabanza, tremenda alabanza. Y, y bueno, o cuando íbamos este, a, otra, a otra iglesia, así, que a predicar o algo, a visitar. Y buenas alabanzas. Y allá nosotros en, en Pavas también teníamos... Una, una adoración, una alabanza en vivo que, que todos disfrutábamos, Sobre todo las canciones eh, de alabanza ¿no? Pero resulta de que eh, el propósito de, de una reunión en Cristo eh, no, no debería de ser eh, en función de alimentar el alma Alimentar la, al, al viejo hombre El alma está bien verdad porque ya estamos hablando de la nueva criatura en, en, en los cristianos pero la idea no es alimentar la carne la, la, la chuletada la verdad lo carnal ahí que, que a uno le gusta la música la cumbia y la salsa y todo ese asunto corrijo a uno le gustaba y, y claro cuando escuchas esos ritmos wow verdad pero después de que pasa la la, la famosa el famoso tiempo de alabanza y adoración un amigo decía, eh, tres tristes y tres alegres, ¿verdad? En algunos casos, en algunas iglesias se ponen diez, diez alegres, veinte super alegres, dos de adoración, dos tristes, ¿verdad? Para ellos, y quince eh, minutos de, de predicación. Pero el punto es de que estamos mal avanzados, decía un amigo por ahí en cuanto a la, a la, a la liturgia, a la, al, al, al protocolo y al desarrollo que uno, que uno ha estado llevando por, o ha visto por muchos años en la inmensa mayoría de las congregaciones. Y, y claro, eh, para aquellas personas que, que no están acostumbradas a, a, al, al ejercicio, pues cualquier cosa le cansa. El que no está acostumbrado a correr 5 o 10 kilómetros… Eh, obviamente no, se, no, no le va a interesar participar en una maratónica En una maratón, perdón Bueno, de esa misma manera Cuando uno no está en la iglesia No está acostumbrado a escudriñar las escrituras Porque ahí nos parece que está la vida eterna Y ellas son las que dan testimonio del Jesús Que decimos, que creemos y que de frases muy lindas, muy bonitas, que yo lo amo, que Él me ama. Y, y mire, yo en 30 años he escuchado tanta gente hablando del Espíritu Santo de Dios, maravillas. Pero ojo, maravillas en cuanto a sus sentimientos. Nada de doctrina. Usted le pregunta, oiga, ¿y qué sabe usted del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo? Ah, no, de ahí, en el mejor de los casos, es Dios. Ajá, ¿y, pero ¿Qué más? Eh, la tercera persona de la Trinidad eh, ¿Sí? ¿Y qué más? Hasta ahí llegó ¿Cuántas veces usted ha escuchado De personas que usted le dice eh, Oiga, ¿usted cree en Dios? Sí, claro o sea, y Gracias a Dios Tengo, eh, te, me he levantado hoy Gracias a Dios respiro Gracias a Dios eh, tengo vida O sea cuando no tengas no tengas para comer, cuando no puedas levantarte porque estás enfermo, desapareció Dios. Pero usted cree en Dios, claro. ¿En qué Dios? Bueno, el único que hay. ¿Han escuchado eso, no? El único que hay. Y hasta ahí llegan. Por eso cuando aparece un testigo de Jehová, que aunque eh, obviamente tienen sus doctrinas falsas, eh, hablan de otro Dios, pero eh, han sido instruidos, preparados... Más o menos ellos manejan 23 versículos que le dan vuelta y, y, y ahí está el enredo. Se enredan ellos y enredan a los que se dejan enredar. Pero por lo menos conocen 23 versículos. Y con esos 23 versículos, igualito que hacía Saulo de Tarso. Asolaba la iglesia Saulo. Los testigos de Jehová asolan, asolan, no sé si existirá esa palabra, la, 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 los creyentes. Porque cuando viene un testigo de Jehová, todo el mundo se mete bajo la cama. ¿Por qué? Porque no... Tienen, esos que se meten debajo de la cama No tienen argumentos Para hacer defensa De la sana doctrina ¿Y por qué es eso? Número uno, porque no escudriña la palabra Número dos, porque el pastor nunca le se ha Incitado, inducido eh, Promovido Animado a que escudriñe la palabra Ahora, si usted tiene un pastor Que siempre está, escudriñe la palabra Juan 539, Juan 5.39 Y usted al día de hoy Viendo este mensaje Usted no sabe cuál es la diferencia entre magnesia y amnistía. Usted está fregado. Está fregado. Y un vocabulario incluido, está fregada. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el Dios que usted cree? ¿Cuál es el Dios que vive? Si no conoce al Dios que dice creer, ¿cómo va a llegar a amar a quien no conoce? Quiero animarles después de esta pequeña introducción Porque como escuché una frase hace unos días muy buena No hay que regañar al que va a misa Así que para todos los que nos siguen eh, En nuestras predicaciones de la doctrina de Jesucristo eh, Animarles a que escudriñen, sigan escudriñando eh, Tarde o temprano, ustedes a morir, yo también ya que está preparados para nuestro encuentro personal con el Señor. Y créame, créame, no es por asustarle ni, ni nada por estilo, pero créame, no le va a ser suficiente con tener una buena intención porque el, el camino al infierno, decía mi abuelita, que en paz descanse. Decía ella que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. El asfalto que, 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 que se ha pavimentado. El, el camino ancho y espacioso que lleva a la perdición está lleno de gente de buenas intenciones, no le va a ser suficiente para sostenerse en el día bravo en el día de la prueba, no el día de la ira porque ya va a ser muy tarde en el día bravo, en el día de la prueba cuando se le aparezca una decisión crucial para su vida el bien o el mal la mentira o la verdad el perdón o, o el odio. Ahí usted va a tener que decidir Dios o su familia, Dios o su esposa, Dios o su esposo, Dios o sus hijos. Y ahí se va a saber para dónde patea la mula, decía otra de mis abuelas. Yo creo que ya me he pasado, tengo como 50 abuelas. ¿ah? Bueno, pero pues ese es otro tema, es de otro día. ¿Estamos? Bien. Bueno, ahora sí. Eh, vamos a orar, dale gracias al Señor por esta oportunidad y vamos a entrar a la enseñanza de este día, ¿sí? Papito lindo, precioso Señor, aquí estamos agradecidos un domingo más de poder reunirnos eh, cibernéticamente, Señor, por este medio, con tanta gente que están en sus casitas, y por diferentes razones no se pueden congregar, porque no tienen una iglesia de sana doctrina en, en un radio menor de 50 kilómetros a la distancia. Por razones de salud, hay algunas personas que están enfermitas, no pueden no han podido ir a su, a su iglesia, y por diferentes razones, señor. Pero hoy no es una casualidad. Hay una causalidad en que estemos eh, ligados, que estemos vinculados a través de, de las redes sociales y que podamos, de este lado, compartir su palabra, la doctrina que usted doctrinaba y del otro lado, de la Cámara, gente, hermanos, hermanas, amigos, inclusive gente que lo aborrece a uno porque no, no le decimos lo que ellos quieren escuchar y más bien lo que le decimos es como ácido de batería para sus vidas pecaminosas. Pero ahí están, ahí están, eso es lo importante, escuchando la palabra de Dios. Y hay poder, sabemos, Señor, hay poder en su palabra para cambiar la vida de toda aquella persona que se decida, que tome esa, esa decisión de disponer todo su ser espiritual, y cuerpo, a recibir de usted a través del conocimiento y la vivencia de la palabra. Que hoy sea uno de esos días lindos, preciosos, de respuestas, Señor, respuestas para todos aquellos que realmente están buscando el camino, la verdad y la vida. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Las vamos a aprovechar, señor, las vamos a aprovechar. ¿Ven, hermanos? Bien. Déjenme poner con cuidadito los lentes. Y ahora sí estamos. Bien. Eh, les he preparado un material, les he preparado un material acerca uh, de, eh, le hemos titulado La doctrina engendra la prédica, la doctrina engendra la prédica y lo voy a explicar, la doctrina siempre debe de engendrar la prédica, uno de los grandes errores que eh, a la hora de predicar es que se da un mensaje o el que da el mensaje no ha terminado y muchas veces ni ha comenzado a establecer primeramente un fundamento doctrinal antes de predicar el tema. ¿Qué le digo? Tristemente muchos predican de, de los temas salvíficos y de los temas no salvíficos, pero sin establecer, sin fundamentarse bíblicamente, antes de predicarlo. Y por eso es de que usted los ve que avanzan por la izquierda, ¿verdad? 10 kilómetros. Y luego se regresan y a los 5 kilómetros cogen a la derecha. Y avanzan, y avanzan, avanzan por la derecha 20 kilómetros. Y luego se regresa y coge para la izquierda 3 kilómetros. Luego regresa y en ese plan están, ¿verdad? Como se dice en el béisbol, bateando. ¿Y por qué? ¿Será porque son mala gente? No, no todos. Hay gente que sí que, que más bien han escudriñado y han torcido las Escrituras. Torcer las, torcer las Escrituras no es igual que predicar en ignorancia, es totalmente diferente. En la, en la ignorancia, aunque hace daño a la gente, no hay un dolo en el corazón, en la mente del que lo predica. Pero cuando tuerces la doctrina, haces daño a la gente y, y, y proviene y se, y se origina ese mensaje distorsionado, esa herejía de una mala mente, una mente torcida, tan torcida como el evangelio que predican, como las doctrinas que predican. Entonces, primero debemos de establecer la doctrina sobre cualquier tema y luego sobre la doctrina es que debemos de predicar. ¿Okay? ¿Estamos claros? Ok, de igual manera... Por si acaso usted dice, ah, pastor, pero entonces este tema no es para mí, porque yo no soy predicador, yo no soy predicadora. eso no me va a servir a mí entonces? No, no, claro que sí. ¿Por qué? Porque en la condición suya de oyente, usted para poder pesar una prédica, tiene que tener fundamentada la doctrina sobre el tema que está escuchando. Si usted escucha un mensaje acerca de la salvación y usted no sabe ni... Bueno, pero ni, ni, ni el abecedario, ni el glosario, nada, no sabe nada, absolutamente nada sobre ese tema. Pues cualquier cosa que usted escuche de la predicación sobre ese tema, usted no sabrá si tiene fundamento doctrinal, bíblico, cristiano o no lo tiene. ¿Y por qué no, no, no lo puede saber usted? Porque no conoce doctrina. Yo para predicar tengo que conocer la doctrina antes de predicarla. Y usted para entender lo que yo estoy predicando, usted tiene que conocer doctrina sobre cuál el tema que se vaya a predicar. Usted escucha un, un tema cualquiera del pecado, de la salvación, de, de la Trinidad, un, un tema acerca de la doctrina de Jesucristo, lo que sea. Usted debe de estar fundamentada en la doctrina. ¿Qué es lo que dice? Así se fundamenta uno. ¿Qué es lo que dice Dios sobre este tema? ¿Qué es lo que está escrito sobre este tema? Y entonces cuando usted sabe qué es lo que, usted, qué es lo que está escrito sobre el tema, ojo, no estamos hablando de, que, de que, qué es lo que predica la Biblia, sino que qué es lo que doctrina, porque la doctrina es la enseñanza, qué es lo que doctrina la Biblia sobre el tema. Y cuando uno absorbe lo que la doctrina, la enseñanza bíblica dice sobre un tema, uno puede hablar, predicar sobre ese tema doctrinado en las Escrituras. Enseñado, doctrina, enseñanza, doctrinado en las Escrituras. Depende de repente usted me dice, eh, pastor, pero es que yo no sé. Claro, no sabe porque usted tiene una semana de haber aceptado al Señor, un mes, estoy de acuerdo. Usted entró en el tiempo de la pandemia, no, en tiempo de la pandemia no, porque ha tenido más de un año de estar escuchando, si es que se hubiera dedicado a escuchar buenos mensajes. Pero digamos, eh, en, en un, este, algo muy, muy común, muy, muy repetitivo. Eh, la gente de poco tiempo, llámese de un año para abajo, eh, no, no, no es que esté justificada, pero es entendible que usted no sepa dónde está parada si usted tiene menos, menos de un año. Ahora, si sabe un poquito, pues qué bien, la felicito. Si sabe bastante, pues la felicito doble. Pero lo normal sería de que en un año uno esté como el pollito sin saber nada de nada y no ve nada y no siente nada. Así. ¿Ok? Pero caramba, si usted tiene dos, tres, cinco años, diez años, y ahora usted no está ni entendiendo la introducción del tema, déjeme usar mi griego. Está fregado. Está fregado. Está fregado, está fregado, así no va a llegar a ningún lado, no le va a ser suficiente su religiosidad para vencer este sistema, no le va a ser suficiente, lamentablemente, así es. Te va a estar como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, divagando en sus corazones, divagando corazón, mente, divagando en, en sus pensamientos, que un día sí, que un día no. Se aburrieron del maná, este, que mucho maná, que, que, nos, que, que queremos agua, que, que ojalá que este, estuviéramos otra vez en, en Egipto, porque por lo menos ahí teníamos nuestra ollita de carne y el cevichón y, y todo el asunto. Divagando. ¿Y, ¿Y qué pasó con esa...? ¿Qué pasó? ¿Usted sabe qué pasó con toda esa gente que salió de, de, de Egipto? ¿Sabe qué pasó con toda esa gente? ¿Ya? ¿Respondió? ¿Perdón? ¿No sabe? ¿No sabe qué pasó con el pueblo de Israel que salió de Egipto? ¿Camino a, a, a la tierra prometida? No, no sabe. Ok, permítame este, dale, decirle lo que... Lo que eh, eh, permítame darle... La enseñanza de lo que enseña la Biblia Dice Dios que todo el pueblo que salió de Egipto Todos quedaron en el desierto regados Los que entraron a, este, a, a la tierra prometida En su inmensa mayoría ¿Verdad? Porque puede haberse quedado un, uno que otro viejito por ahí En su inmensa mayoría fueron los que nacieron en el desierto o sea, personas de una generación joven, de 40 años, pero esos fueron la inmensa mayoría, el fuerte, el núcleo de esa gente que, que, que entró a, a la tierra eh, prometida, no fueron los mismos que salieron. Porque la inmensa mayoría de la gente dice que quedaron regados porque su corazón, en, en el desierto, porque su corazón divagaba y así fueron desechados. Bien, ¿estamos? Ok. Eh, espero que haya eh, que me esté siguiendo y vamos a, a compartir. Por eso es importante que usted pueda aprender también la necesidad, eh, perdón, percibir la necesidad para involucrarse eh, a buscar conocer las pa la palabra de Dios, escudriñar las escrituras, Juan 5.39. Juan 5.39 debería usted de abrazarlo, ponerse una etiqueta, así como hay gente que se pone aquí, ay, yo amo a Pepito, Pepita me ama, y se ponen tonteras, sí, ponga ahí, tss, un, un abrazo de oso, Juan 5.39, para que la, la gente le pregunte, ¿qué es eso? Hay que escudriñar las escrituras, es que lo quiero tener así, como un presente visible, ok, ahora sí, vámonos. Son cinco para las once, caramba ¿Cómo se pasa el tiempo? Tenemos 25 minutos ya Pero era necesario Era necesario hacer esta pequeña Introducción, bien, entonces hoy vamos a Compartir pinceladas de la doctrina de la salvación Y, eh, y De ahí saldrán este, Las predicaciones Entiéndase Que cuando uno habla acerca de, de, de la doctrina De la doctrina, en este caso De la salvación Vamos a fundamentar para que aprendan, vamos a fundamentar qué es lo que enseña la Biblia sobre la salvación. Y después, usted, si, ¿verdad? si ha escuchado algunas predicaciones nuestras, se va a dar cuenta que todo lo que hemos predicado acerca de la salvación es fruto de los fundamentos arraigados en la doctrina bíblica, en la doctrina cristiana. Doctrina bíblica, enseñanza bíblica, doctrina cristiana, enseñanza cristiana, y eso es lo que tenemos que doctrinar nosotros, bíblicamente y cristianamente. De ahí en adelante, todo lo que se habla, relleno de colchón, ¿ok? ¿Estamos bien? Vamos a ver qué dice qué dice Dios en su palabra acerca de la salvación. Ya no voy a voy a tratar de voy a tratar de controlarme. No voy a no voy a hablar ni, ni ni voy a decir nada para que usted vaya este escuchando y toman eso es bueno, hay que escudriñar, pero es, la fe también viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Pero ojo, voy a hacer esta tengo que hacer esta eh, aclaración. Cuando la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, eso es para salvación porque la, el, el primer estado de la fe, ¿sí? es decir, de creer uh, por medio de, de oír la palabra, el mensaje de Dios, es para que creas que Dios es quien dice que Él y que tú eres el que Dios dice que tú eres, una criatura pecadora apartada de Dios que estás en pleito con Dios. Entonces, el primer grado de, de, de fe, el primer fruto de la fe que viene por el oír es para salvación. Pero cuando hablamos de que el justo por la fe vivirá, ya no es por la fe que viene del oír, sino que el justo que ha sido justificado por la fe en Jesucristo y que está en, este, justificado delante de Dios por, por medio de Jesucristo, lo que habla Romano 5.1, eh, esto de que el justo por la fe vivirá es en base a Gálatas 5.22, que es la relación con el Espíritu de Dios, la relación con el Espíritu de Dios que le va a llevar a usted a tener este, esa, esa relación, esa íntima comunión con el Espíritu de Dios. Y para eso necesita Juan 5:39, escudriñando las escrituras. ¿Ok? Parece que es el teléfono. ¿Ok? ¿Estamos? Bien. Estamos en la casa, así que este cualquier cosita, eh, eh, este, las disculpas del caso. Ok, vamos a ver. Ahora sí, ya no voy a hablar más. Va puro todo lo que dice Dios acerca de la salvación. Ok, bien, vamos a ver, hasta luego, sobre la salvación. Tened fe en Dios, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la, la, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor. Será salvo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él crea. No se pierda. Mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo. Al mundo. Para condenar al mundo. Sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree. No es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y en ninguno otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado los hombres en que podamos ser salvos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible incontaminada eterna reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, siglo sobria, justa y piadosamente. Sed salvos de esta perversa generación. Lejos está de los impíos la salvación. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Pues haciendo eso te salvarás a ti mismo y a los que te oyeran. Obteniendo el fin de vuestra fe que es la salvación de vuestras almas. Porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente. Y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la, la ira de Dios está sobre él. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos delicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Pero persiste tú, en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde tu niñez has sabido las sagradas escrituras las, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. El que persevera, el que persevere, perdón, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecado? Y el pecador, perdón. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angoso el camino que lleva a la vida y pocos son las que la hallan. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu se segará vida eterna. Porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono, el cual, el que tiene oídos, perdón, el que tiene oído, oiga, lo que el Espíritu dice a las iglesias. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas si el impío se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, el impío vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare sus caminos, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tomadas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos haga oír para que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu mente, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartar y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y le sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella a los cielos y a la tierra, llama por testigos hoy contra vosotros, que es, os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndolo a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. El que persevere, hasta el fin, este será salvo. Retén lo que tienes para que nadie tome tu lugar. Bien. Al sumar eh, estos principios sobre el tema de la salvación, cuando usted lo domine, ¿verdad? Esto ha sido unas pinceladas, pero. Con, con esta base doctrinal bíblica y cristiana, o sea, con esta base de las escrituras que enseñan sobre el tema de la salvación, usted puede llegar fácilmente a tres conclusiones doctrinales para que eh, sean el pilar, las columnas, donde usted va a establecer la doctrina, donde usted va a asentar la doctrina de la salvación. Número uno. Usted puede llegar a la conclusión que la salvación es por fe en Jesucristo. ¿Eso qué significa? Libre albedrío. Que usted decide creer o no creer. Número dos. Usted puede llegar a, a la conclusión de que la incredulidad y el pecado es el mal uso del libre albedrío. Es decir, uno puede aceptar a Jesús, creer en, eh, tener fe en, la, en el Evangelio, usando el libre albedrío, o puede negar a Jesucristo, negar la cruz, negar la obra, negar la salvación, usando también, eh, pero en este caso, abusando y dando mal uso al libre albedrío. El libre albedrío es la capacidad que Dios ha puesto en el momento de crear al hombre. Eh, somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, que también usted lo encuentra ahí en lo que acabamos de leer. Que el Dios de paso santifique, tiempo completo, espíritu, alma y cuerpo. Ahí están los tres elementos, somos seres tripartitos intrínsecamente tenemos ligados a, 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 nuestro, a, a nuestro ser eh, almático, a nuestro ser espiritual ¿sí? que, que habita dentro de este cuerpo físico, eh, tenemos la capacidad de pensar, razonar y decidir libremente. Ese es el libre albedrío. Recordando que el mismo Dios que nos da la capacidad y la libertad para pensar y razonar libremente nos hace y nos hará responsables sobre lo que pensamos, razonamos y decidimos libremente por eso usted leyendo, escudriñando eh, todos estos pasajes que, que hemos mencionado si usted lo hiciera por su lado encontraría que el pecado es una decisión personal eso es lo que enseña Okay. Luego, dentro de de varias este, de varios fundamentos bíblicos que podríamos eh, extraer, eh, voy a poner uno más. Encontramos que no hay espacio en la doctrina bíblica y en la doctrina cristiana, no hay espacio en las escrituras para aceptar la falsa doctrina de la predestinación, ni la falsa doctrina de la seguridad de la salvación, ni la falsa doctrina de salvos siempre salvos, o la salvación limitada, porque ahora se lo voy a explicar, o la salvación universal, que eh, hay confusión en relación a Juan 3.16. ¿Ok? ¿Estamos? Bien. Ok, entonces, imagínense de que eh, uno empieza a predicar y, y de repente uno dice, este, ¿verdad?, cualquier cosa acerca de la salvación, pero resulta de que como usted conoce estos principios, usted va a decir, no, suave, eso contradice lo que dice la Biblia. No, esto contradice lo que dice la Biblia. Esto contradice lo que enseña Jesús. Esto contradice lo que, lo, lo que es la doctrina cristiana. Pero para poder usted llegar a, a ese punto de decir, no, lo que este hombre está hablando contradice lo que enseña las Escrituras. No importa que sea quien sea. Si es Santa María Estela o si es Santibor, San Pepino, San Judo, San Juan, cualquiera, el que predique o que diga algo que usted sabe que es parte del fundamento de la doctrina, del tema que están eh, blasfemando, usted va a estar en toda la autoridad, por lo menos para defender su posición y, y no no agarrar ese veneno y decir, no, eso no es eso no es bíblico. No, eso es, es una basura de, 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 ¿cómo se llama?, de, de herejía. Es una, es una blasfemia lo que está hablando este hombre. No, 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 es, es, eso, es que eso no le enseña la Biblia. Antes de tomar partido por cualquier grupo, si conocieran las doctrinas, yo le aseguro que más de un calvinista no sería calvinista y sería más cristiano que calvinista. Antes de, 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 de abrazar el, el grupos de, de, de pentecostales. O, o grupos de, de, de bautistas calvinistas, hipercalvinistas y todos esos grupos, yo le aseguro que si conocieran las escrituras y estarían fundamentados en, la, en las escrituras, en la palabra, número uno, no estarían ahí en esas congregaciones. Número dos, si la gente conociera más doctrina, las megas iglesias como las de Maldonado, Dante Gebel, eh, Claudio Freison, eh, motesi toda esa gente... Hablarían solos, porque de repente ni su familia se congregaría con ellos. Si es que conocen doctrina. Si es que conocen doctrina. Pero el problema es de que, muchas gracias, pero el problema es que como no conocen doctrina, entonces se comen cualquier cuentito chino y mientras más bonito hable el, el predicador, pues más fácil, más asertivo, más fácil a que cuelen el mosquito y se coman el camello. Bien, ahora sí, estamos, son 11 y, y, y 20, vamos a tratar rápidamente, ¿verdad? No podemos profundizar mucho, pero vamos a tratar de, eh, en base a la doctrina, a lo que dice la Biblia, ¿verdad? Lo que enseña la palabra, en base a eso, vamos a ir este, es, eh, explicando así rápidamente o eh, parafraseando o, o desglosando rápidamente eh, eh, las doctrinas, las enseñanzas, los pasajes que les he leído, ¿ok? Entonces, vamos a los razonamientos y todo eso, ¿verdad? Vamos a hacerlo más o menos rápido porque ya se nos fue casi una hora. Pero era, era necesario hacer, hay que hacer los cimientos antes de construir, ¿sí? Yo no puedo venir aquí a, a tirarles ahí, a construirle un mensaje, una enseñanza de estas del segundo piso para arriba. ¿Por qué? Porque si usted no tiene base, eh, lo que vamos a construir del segundo piso para arriba se le va a caer. ¿Estamos? Ok, bien. Ahora sí, ahora sí vamos a hacer comentarios sobre lo que aquí está escrito. Entonces, aquí se aplica, vamos a predicar, compartir de la palabra engendrada por cada una de, de, de las semillas, cada uno de, de los cimientos, de, de la simiente incorruptible, dice primera de, de Pedro 1.23, la simiente incorruptible, la palabra de Dios. Bien, leemos. Tened fe en Dios. Entonces uno puede decir, vea, ¿para qué cree usted de que Dios es, nos, nos, nos deja una revelación y, es, y, y, y nos llena de esperanzas de que tengamos fe en Dios? Si es que la predestinación, ya Dios ha escogido quién se salva y quién no se salva. Dios ha mandado al infierno a las almas creándolas de una vez le ha mandado al infierno porque esa es la predestinación que Dios en su soberanía escogió a la hora de crear las almas te dices tú te vas para el infierno y tú vas a, eh, vas a regresar conmigo y entonces para qué usted cree de que Dios va a, a, a darnos esperanza o usted cree que Dios es un mentiroso un masoquista que nos va a decir tened fe en Dios. Tengan fe en Dios, el que en mí cree aunque muera vivirá Y todos los pasajes que, que, que existen en relación a la fe Justificados pues por la fe, tengan fe en Dios Pero para qué vamos a tener fe en Dios si Dios ya eligió Quienes se salvan y quienes condenan Y, y a quienes, si Dios ya eligió a quienes va a salvar no por la decisión de, 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 las almas, de las personas, sino porque Él decidió, no porque sabe si que lo van a aceptar o lo van a rechazar, no, sino que Él decidió crear para condenación las almas. No tiene sentido. Y crear un poquito, porque la, la minoría dice que, que se va a, a salvar, crear un poquito para salvación. No tiene sentido. Pero avancemos, porque si no nos quedamos. Pero aquí con esto, ya este, eh, choca, en, en este caso, con la doctrina de, este, ya empieza, usted puede empezar a poner eslabones que, que, o poner peso en la balanza que van eh, refutando la doctrina de la predestinación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Vamos a ver, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ok, entonces aquí hay que, hay que, hay que entenderlo. Quien nos salva es Dios, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. ¿Y cómo es que nos salva? Por medio de la fe. ¿Qué significa eso? Que, si, si lo parafraseamos, si lo desglosamos, porque por gracia sois salvos. Si no existiera la participación del libre albedrío, no, existi, no estaría ahí anotado por medio de lo que tú crees. Porque... Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios? La gracia, la salvación. La salvación es un don de Dios. La fe es el fruto del libre albedrío que Dios le dio esa capacidad al hombre. Ok, entonces cuando usted escucha a un calvinista hablando, y dice, no, porque es que es, que, es que es la soberanía de Dios. El hombre no hace nada porque no se salva uno por obras. Pero si aquí mismo, en este mismo pasaje, Dice, porque por gracia soy salvos, condicionado a la fe, Dios no se condiciona, Dios, Dios tiene el poder para salvar siempre y cuando tú crees. Si tú crees, Dios te salva, si tú crees, Dios te perdona, si te arrepientes, porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, ¿qué es lo que no es de nosotros? Pues es un don de Dios, ¿cuál es el don de Dios?, la gracia, el poder para salvarlo, porque el hombre no se puede salvar solo. Necesitamos la gracia, el don de Dios, que es para la salvación. No por obras, y lo aclara en ese mismo pasaje, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, el asunto es por fe, no por obras. Pero esto aquí ya está claro, está es, es, eh, eh, presentado, especificado. Entonces, cuando usted escuche a un calvinista diciéndole, sí porque es que ustedes creen de que, de que pueden hacer algo para salvarse porque si, ha, si, si, si la salvación es de, va a depender de lo que ustedes hacen entonces es por obras no, nada que ver la salvación lo entendemos verdad tendría que ser una persona que no entiende nada la salvación es por creer en Jesucristo resumido por fe y más adelante hay otros pasajes que vamos a tocar y remachar eso entonces es una cortina de humo cuando, cuando sacan de que los que creemos que la salvación es por fe y el libre albedrío, entonces dicen, ah, entonces es por mérito tuyo que te salvas. No, no es por mérito mío, pero si no creo, me condeno. Así de sencillo. Y mi fe tiene que ser conse mi, mis obras tienen que ser consecuentes a mi fe. Porque Santiago, el mismo Santiago lo explica, ¿tú tienes fe? Bueno, muéstrame tus obras. Las obras hacen visible tu fe. Es sencillo, pero yo no, yo no voy a ser salvo por las obras, sino porque soy salvo y, y consecuente a lo que creo para haber llegado a obtener la salvación, entonces tengo que producir frutos, es decir, tengo que, que, que vivir consecuente a mi nueva vida. O acaso no enseña la Biblia de que hay que dejar la vida antigua, y dejar de mentir, el que miente ya no miente, el que mentía ya no miente, el, el que roba ya no robe, el que adultera ya no adultera, el que, ¿verdad?, sino que abre una nueva vida, andemos en amor y conservémonos esto, el otro, en santidad, y aquí, allá Entonces, todo lo que uno va a hacer, no es para salvación, es porque ya tenemos nuestra relación con el Señor, que tenemos que ser consecuente a lo que creemos, porque la fe sin obras es muerta, o sea, eso, lo que ustedes están escuchando, obviamente, yo, yo lo estoy dando, pero eh, eh, verdad, ampliando, porque eh, eh, conozco un poquito de, de, de la palabra. Pero todo lo que yo le estoy hablando, todo lo que yo le estoy hablando, le estoy hablando como fruto de, 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 de los fundamentos doctrinales sobre el tema de la fe, del de, de pecado, del arrepentimiento, de la salvación que manejo de la palabra. Por eso hablo y hablo y hablo, pero no me salgo de la palabra. Yo mete mano en el tesoro de la palabra y saco las perlas y se las comparto para el que la quiere recibir y el que no la quiere recibir, pues siga durmiendo de ese lado. Así de sencillo, ¿ok? Sigamos. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervo de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, más la, la dádiva de Dios, ojo, es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Se da cuenta, la dádiva de Dios, la salvación, ese, ese, ese es el don que hablaba también el anterior. El don de Dios es la gracia de Dios, que por gracia somos salvos, por, por el don de Dios, por la dádiva de Dios, por medio de la fe. No hay fe, no hay gracia. No hay fe, no hay misericordia, no hay fe, no hay salvación, no hay fe, no crees, fe es decir, no creer en la obra de Jesucristo eh, eh, Y en todo el Evangelio de Jesucristo En la doctrina del Señor No crees, no hay nada de eso No hay misericordia, no hay salvación, no hay perdón No hay nada de eso ¿Ok? Bien Entonces, aquí lo que nos enseña Más ahora que habéis sido libertados del pecado Y hechos siervos de Dios eh, Tenéis por vuestro fruto la santificación Y como fin la vida eterna Bueno, aquí verá esto es de Romanos 6, 22 Y 23 eh, aquí se saca uno un mensaje sobre esta, esta, esta palabra, sobre esta doctrina y uno puede estar hablando libre del pecado y hecho siervo de Dios. Usted no puede pretender ser un siervo de Dios si está en pecado, libre del pecado, hecho siervo de Dios. Ahora, que haya un montón de pecadores usando la palabra y dice que siendo siervos serán siervos con C, pero no con S. Serán siervos que se sirven a ellos mismos, pero no sirven a Dios. Y esos son los que califican cuando el Señor un día le va a decir, apártense de mí, nunca los conocí hacedores de maldad. Nunca los conocí. ¿Para quién va a ser eso? Para aquellos que dicen que son siervos de Dios y que trabajan para el Señor y qué sé yo, y lo que están haciendo es lucrando con el dolor y, y la miseria y este, doctrinal y la ignorancia y el buen corazoncito de un montón de religiosos que han decidido elegir la ignorancia bíblica. Porque la ignorancia bíblica es una elección. Usted elige ser un ignorante bíblico. ¿Por qué? Porque ahí está, aquí está al, al alcance suyo. Aquí está, aquí está. No quiere, no quiere este, eh, conocer de, del Dios que dice usted que, que, que usted cree. No lo haga, pero le... le le, le, ¿cómo se llama? Le advierto, sí, esa es una buena palabra directa. Le advierto, no va a poder llegar a amar a Dios si no lo conoce a través de la autorrevelación que él mismo nos da en lo que encontramos plasmado en las Escrituras. No se ama a quien no se conoce. Yo puedo creer, usted puede creer en Dios, hasta, lo, hasta los demonios creen, pero los demonios no aman a Dios. Y nadie va a amar a Dios si no llega a conocerlo, porque ese no es un amor de cupido, es un amor de conocimiento y vivencia que te llega a eso, a, a una fusión por medio de la palabra, de la vivencia de la palabra y del espíritu de la palabra, a, a conocer, admirar, eh, a admirar, a amar lo que, lo que es ese ser precioso y eterno y, y bueno, faltan adjetivos y calificativos en eh, verdad por nuestras limitaciones a, ante ese Dios infinito y eterno pero por ahí va el asunto entonces dice mas ahora que habéis sido libertado del pecado y hecho siervo de Dios si ¿sí? tenéis por vuestro fruto la santificación esto de santificación entonces usted puede hablar de acerca de la santificación no y todo lo que tiene que saber aquí para este mensaje usted tiene que saber acerca de eh, la salvación tiene que saber acerca de la doctrina del pecado, tiene que saber acerca de la mayordomía, la doctrina de la mayordomía, porque hechos siervos de Dios, tiene que, tienes que conocer los principios eh, fundamentales de la mayordomía y tenéis por vuestro fruto la santificación, tienes que hablar de la santificación, tienes que conocer los principios de la santificación. Y entonces lo que encontramos acerca de la santificación es que en primera instancia Dios es quien nos santifica. En segunda instancia, cuando usted se arrepiente, le pide perdón, ¿verdad? Y ahí ya viene el tema de la, del, del no nacimiento. Pero hablando sobre la santificación, Dios es quien, quien te santifica, te separa, te consagra. Cuando tú crees en Él, lo reconoces y te arrepientes. Si te arrepientes y le pides perdón, Dios te santifica en primera instancia. Pero luego encontramos eh, en, en las Escrituras que nosotros debemos de santificarnos. ¿Cómo santificarnos? Sí, es decir consagrarnos separarnos mantenernos separados ese es ese es, ese, es, ese es el esa es la la, la, la la secuencia que debe de tener en medio de la obediencia a su palabra nosotros podemos separarnos la palabra nos santifica ¿sí? San, nos nos santifica nos separa nos consagra de todo lo que no es de dios okay, entonces entonces entendemos o tenemos que entender que la santificación en primera instancia Dios es quien nos santifica y luego Dios es quien nos dice que nosotros debemos de permanecer santificados y que nos santifiquemos. Pastor y hay este sustento para eso, claro pues para eso estamos leyendo. Santifíquense porque Dios hará maravillas delante de ustedes, se lo dijo a Josué 3.15. Y, y, y en 1 Pedro este, eh, 1 pedro 3.15 también habla y dice de que santifiquen pues a Dios, santificados a Dios este en vuestra mente, en vuestra mente, este, es decir, limpia tu mente de, de toda esta basura de, de pornografía, pensamientos lasciviosos, de la mentira y todo. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, en el proceso de Efesios 4, 22, 23 y 24, porque la nueva criaturita está limpia, tiene una mente que está siendo formada por los pensamientos de Cristo, pero esto de que de la orden de 1 Pedro 3, 15 de, de santificados pues en vuestra mente, en vuestro corazón, corazón es mente. Eh, que hay que santificar a Dios en nuestra mente Es agarras al viejo hombre Confronta lo que él pensaba con la verdad de Dios Confronta lo que tú pensabas con la verdad de Dios Arranca lo que tú creías Lo que tú pensabas sobre cualquier tema Sobre mujeres, sobre sexo, sobre hombres Sobre eh, la verdad, sobre relativa o absoluta eh, Sobre cualquier concepto o principio Que tú hayas manejado fuera de Dios Confróntalo con lo que dice la palabra y arranca y siembra, arranca y siembra, destruye y edifica y entonces te vas construyendo tú, vas, ¿verdad? te vas santificando, consagrando para este tener tu, tu relación con el Señor a través de qué, de algo que el mismo Señor dijo, si algo del mismo Señor dijo, si tú permaneces en mi palabra, la nueva criatura, yo permanezco en ti, es decir, si yo permanezco en la verdad de Dios, en la verdad absoluta de Dios, Dios me garantiza que Él permanece en mí. Para yo permanecer en la verdad absoluta de Dios, tengo que, que rechazar y desarraigar de mi vida la verdad relativa. El relativismo. Es que eh, eh, si, si sirve, entonces, me, eh, ¿cómo se llama? Es verdad. Eh, verdad. Si, si a mí me conviene, es verdad. Si, si me va a salir bien, es verdad. Lo hago si es que me conviene. No, eso, eso, es, eso, eso es relativismo. La verdad de Dios es absoluta, es una sola verdad absoluta y te, y te perjudique o no te perjudique, este en primera instancia, si obedeces a Dios, a la larga tú vas a ver que perdiendo todo lo que pierdas, con el Señor siempre ganas. Todo aquel, todo aquel que quiera sumar sin Dios, a la larga pierde. Por eso el Señor le, lo pone de esta manera, ¿de qué te vale que ganes todo en la vida si pierdes tu alma? el que busque salvar su vida la perderá y el que halle su vida por mí la salvará ¿qué le estoy hablando? pura doctrina, pura Biblia pura Biblia entonces todo sale de aquí de la palabra y no de cuentos chinos y que si me parece y tu abuela y la mía y que no sé qué por aquí por allá y la salvación y, y verdad que siempre salvo siempre salvo y un montón de tonteras y que predestinados y qué sé yo ok sigamos Tenéis por vuestro fruto la santificación Y como fin la vida eterna Entonces aquí hablamos de la salvación La santificación La santificación y la salvación Van en el mismo en, son, los, son los dos rieles Por donde circula la vida del cristiano Hacia la eternidad La santificación y la salvación Santificado sant, Salvo Santificado, salvo, santificado, salvo Y ahí va el tren de tu vida, el tren de tu vida, la santificación y la salvación. Si estás santificado es porque estás salvo y si estás salvo es porque permaneces en santidad. No puedes permanecer en salvación, eh, no puedes permanecer salvo en pecado. Por eso necesitas la santificación para ser salvo y para permanecer en este pecado. En, eh, en salvación. Necesita la santificación para ser salvo. Porque Dios no te puede salvar si eres pecador. Dios te salva eh, como resultado de tu arrepentimiento. Si el pueblo que invoca mi nombre se arrepintiera y clamara a mí, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. No hay perdón, no hay misericordia si el pueblo no se arrepiente. Según crónica 7.14. Y entonces... Entonces, solo entonces, cuando usted agarra y ve de que si tú te arrepientes por creer, si no crees no te arrepientes, si tú te arrepientes Dios te perdona y te santifica. En el momento que santifica, pum, ya eres salvo. No puedes salvarte en pecado. Y cuando ya eres salvo porque te, te santificó, Dios es quien te santifica a través de tu arrepentimiento. Pero una vez que eres salvo, no puedes permanecer salvo si vuelves a pecar. La paga del pecado es muerte. Muerte espiritualmente hablando es separación de Dios. Bueno, avancemos. Eh, y como fin la vida eterna. Aquí también nos enseña que la salvación es un proceso. Primero nos salva de esta perversa generación en el momento que usted se arrepiente. Después nos anima y nos induce a permanecer firmes en su palabra a escudriñar la palabra, a despojarnos del viejo hombre, entrar en el proceso de Efesios 4, 22, 23 y 24. Después viene el Señor y hablando en Mateo, dice, al que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y, y, y otro pocos de, de fundamentos que vamos a encontrar en el camino, pero de que nos enseñan que la salvación es un proceso, es un proceso, y se va a saber si eres salvo o no eres salvo cuando te mueras físicamente. Cuando te mueras físicamente, Entras, sales de lo temporal y entras a la eternidad Cruzas a la eternidad La línea que divide lo temporal con la eternidad Hay una puerta ahí que se llama muerte Tienes que pasar eso Y una vez que pasas eso Pero así, en un abrir y cerrar de ojos En un instante Cierra los ojos aquí, abres allá Y vas a ver demonios o vas a ver al Señor Si mueres con Cristo, con Cristo te vas Si mueres sin Cristo aquí en la tierra Allá no lo vas a ver No lo vas a encontrar y eso tienes que entenderlo, que eso es lo que enseña el Señor en su palabra. Imagínate que en las tiendas católicas todo el mundo, el que se muera, fulanito y tal, descansa en la paz del Señor. Y vivió su, toda su vida enemigo de Dios. Pero cuando se muere, está en la paz de Dios. Bueno, ¿qué dice Dios en su palabra en relación a eso? ¿Qué dice Dios? No, ¿qué dice un pastor? ¿Qué dice Dios? No hay paz para el impío. No hay paz para el impío. Por ahí va. Bien, avancemos. Ok. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y ahí dijeron, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Bueno, rápidamente, eh, vuelve otra vez, ¿verdad? El tema de que la salvación es por la fe en Jesucristo. Y cuando dice, y será salvo tú y tu casa, no significa que porque yo acepto toda mi familia, toda mi casa, casa es familia, eh, van a ser salvos por mi salvación. La Biblia enseña que la salvación es personal, la Biblia enseña que el, que el condenarse es, per, es personal también, ¿por qué? Porque todo es el libre albedrío. Y aquí pongo delante de ti el bien y el mal, la muerte y, y la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge tú, escoge tú. Ok. A, avancemos porque nos vamos a encontrar más pasajes que, que refuercen eso. Cree en el Señor y será salvo tú y tu casa. ¿Y cómo se puede interpretar eso de que, entonces, para qué dice ahí, y será salvo tú y tu casa? Hay un principio que se llama la intencionalidad de Dios. Esto es muy importante que lo maneje. Lo vemos en, en, en muchos pasajes, la intencionalidad de Dios. Eh, el hecho de que, de que diga, y será salvo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, significa, ¿verdad?, que dentro de la intencionalidad de Dios, de que cuando una persona llega a una casa aceptando a Jesucristo, llega a su familia, salió en la mañana pecador, se encontró con el Señor camino a su pecado, ¿verdad? Así como Pablo camino a Damasco se encontró con el Señor, eh, por diferentes circunstancias, se arrepiente, le pide perdón al Señor y cuando llega de regreso a su casa, viene un cristianito, viene la, la, la ¿verdad? Como, como dicen, la luz para alumbrar en medio de las tinieblas de esa casa y eh, le, le da testimonio a su familia de que ya no va a ser el mismo desgraciado de antes, que ya no va a ser el mismo padre de antes o, o la madre de antes, lo que sea. Y a través del testimonio hay posibilidades de que su casa también sean salvos. ¿Por qué? Porque llegó la verdad de Dios, llegó la luz del Evangelio a las tinieblas en que vivía esa casa. Por ahí va el tema. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Entonces, cuando yo escucho a un calvinista que dice que, eh, eh, de la predestinación, generalicemos, cuando yo escucho a alguien con pensamiento de predestinación, aclaremos eso por si acaso hay un calvinista que no cree en la predestinación. Eh, entonces, si, si, yo, si yo escucho a, a alguien que tenga los pensamientos calvinistas de eh, la predestinación, ya aclaré, puede ser un bautista que no cree en esa herejía, y, y entonces agarre y, y me dice sobre esto de que sí que Dios ya creó y mandó a unos al infierno y creó a otros para su salvación y yo le digo y entonces por qué dice que todo aquel que invocará el nombre del Señor será salvo si, si, si yo invoco el Señor al nombre del Señor y no estoy en la lista me voy a perder no tiene sentido ya con eso está destruido ese verdad porque todo aquel no dice los escogidos los predestinados ni nada por decir todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo es decir, el que se arrepienta, etcétera, etcétera. Porque de tal manera amó Dios al mundo, intencionalidad de Dios vuelves a aplicar aquí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que le ha dado, que ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces volvimos a la pregunta, pero si no estás en la lista te perdiste. Así que ese, ese pasaje habría que votarlo si es que creemos en la predestinación. Si creemos en, en la predestinación, la herejía de predestinación calvinista, esto hay que votarlo, porque de tal manera amó Dios al mundo, es decir, a, a todo el mundo, a, a su creación, <coughs> que ha dado a su Hijo un para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Está hablando de la intencionalidad de Dios, de que la salvación, ojo aquí, aquí hay, hay varias interpretaciones terribles. El número uno, bueno, eh, o varias interpretaciones eh, terribles y una muy buena que sirve para destruir el, el, el calvinismo, la predestinación de los calvinistas. Eh, obviamente aquí este, el Señor está dando su vida para que todo aquel, la opción es para todos, todo aquel que en él crea sea salvo, no solamente para los predestinados según los calvinistas. Pero por otro lado también destruye o hay que hablar sobre la, este, sobre la doctrina de la salvación limitada. O la salvación que es solamente para, para los, eh, los elegidos, los predestinados Y, y por otro lado, te agarran y te dicen ¡Ah! Entonces, si, si esa salvación no es para los que han sido predestinados a ser salvos Entonces usted cree en la salvación universal, que es otra herejía Igual o peor, no, no no es peor, pero sí es otra herejía Entonces usted le puede decir, no, 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 suave, un toque Interpretemos bien lo que está enseñando aquí el Señor si fuera una salvación universal, que significa que todos van a ser salvos, porque aquí dice porque de tal manera Dios ha dado al mundo, que, que, eh, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para salvación, sí, pero hay que leer bien, para que todo aquel que en Él crea, entonces ya no hay una salvación universal, como tratan de involucrar más de uno, que todos somos salvos porque Jesucristo murió en la cruz por todos. Cuando esa es una verdad eh, que hay que aclarar. Una media verdad que hay que aclarar Porque ciertamente murió por todos Pero no significa que todos se van a salvar Por la sencilla razón que no todos lo aceptan a Él Ahí está la explicación para desechar La, eh, la herejía esta de otra herejía eh, Que es de la salvación universal ¿Dios murió por todos? Sí ¿Y todos se van a salvar? No Y entonces es que el que en Él crea No se pierda más tenga vida eterna Hay que leerlo con cuidado porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Se dan cuenta? Eh, aquí, ahí está la salvación universal. No, esa es la intencionalidad de Dios, que el mundo sea salvo. El que en Él cree no es condenado. Allá están las condicionantes. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aunque Dios vino para salvar al mundo, el Dios creador se hizo criatura para salvar su creación, la, serva, la mayoría de la creación se pierde en sus delitos, sus pecados, su nece, ne, necedad, su incredulidad Y todas las cosas que uno tiene de bruto antes de aceptar al Señor Y ahí me pongo de primero porque así viví yo 35 años rechazando a un Dios que ni conocía Pero uno es así, pero el problema no era tanto espiritual Mi problema como al, al, yo creo que la inmensa mayoría de la gente que rechaza a Dios No es un asunto espiritual, el asunto es moral y como la moral de Dios no cabía en mi moral, pues entonces lo más fácil era negarlo, ¿verdad? Así que, ojo por ahí. Y en ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Bueno, sigue hablando acerca de la salvación que es por fe en Jesucristo. Eh, más que dice, cerca de ti está la palabra... En tu boca y en tu corazón eh, Corazón es la mente ¿verdad? Más que dice cerca de ti está la palabra En tu boca, si lo confesaras Y en tu mente, primero lo creo Luego lo confieso, esta es la palabra De fe que predicamos Si que confesaras con tu boca que Jesús es el Señor Y creyeras en tu mente que Dios le levantó De los muertos serás salvo Porque con la mente se cree Para justicia, pero con la boca se confiesa Para salvación Porque la escritura dice, todo aquel que en él Creyera no será avergonzado, ok eh, esto es una también para los verdad para aquellos que tienen ese tipo de pensamiento Que se burlan de los llamados a la hora de, de terminar la predicación eh, Nosotros en cada oportunidad que tenemos de predicar la palabra de Dios Siempre hacemos un llamado por una sencilla razón Uno, porque la palabra lo dice Si yo creo con mi mente y confieso con mi boca que Jesús es el Señor, seré salvo Obviamente hay que explicar un poquito más de que no es solamente ¡Ay sí, yo creo! Y, y, y voy a seguir mis pecados Y no, no Obviamente es que cuando creo Si realmente creo Me voy a arrepentir Y si realmente creo Y realmente me arrepiento Me voy a apartar de pecado ¿Y por qué? Porque voy a voy a este, a este tratar A tratar de, 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 de ir en busca de conocer la, la palabra De conocer a aquel Que me ha perdonado Y me ha salvado La misericordia de Dios Y la gracia de Dios Operan cuando el pecador se arrepiente ¿Recuerdan? ¿Sí? Este el pueblo equivoque mi nombre se arrepintiera y clamara a mí: Yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos? Le, le preguntaron a, a, a Pedro arrepentido para ser salvo, y dijo arrepentidos y bautícense y serán salvos. Ok, sigamos. Eh, ah, bueno, que es, esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creías en tu mente que, que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo porque con la, la mente se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Los eh, de pensamiento calvinistas de, de la predestinación se burlan, yo les he escuchado a Núñez, MacArthur y toda esa gente, se burlan de los que hacemos llamado porque, eh, inclusive a Paul Washer, que tiene excelente mensaje, pero cuando hablan de la salvación como todo bautista, la vuelan. Usted escucha mensajes de Paul Washer acerca de la familia, de la juventud, excelente, pero obviamente en el tema de la salvación este, la vuelan, ¿okay? MacArthur, Núñez y todos esos, okay, entonces ellos se burlan, yo lo he escuchado a, 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 a Paul Washer burlarse este, de aquellos que hacemos la salvación pues dice, no, eso no es bíblico, eso lo empezó un gringo ahí, un predicador hace no sé cuántos años, 1800 y pico, 1900 y pico, este, empezó a ser llamado y entonces ya se hizo este, una práctica ahí en ciertas denominaciones, sobre todo de, de tipo eh, pentecostal. Pero resulta de que la Biblia es la que me dice que sí. Tibor, si tú crees en tu mente y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Y yo una, una vez, un 28 de julio de 1991 a las 11 y 42 de la mañana, escuché un mensaje. La fe viene por el oír y por el oír la palabra. Creí lo que el predicador, el pastor, estaba hablando acerca del Dios que yo no conocía, pero con mis hechos pisoteaba su sangre y escupía su rostro. Con mis pensamientos y con mis hechos hacía eso. Y entonces... La fe que, que vino por el oír me llegó a la convicción de creer que Dios era quien dice, decía que era un Dios santo y que estaba esperando de que un, un pecador como yo se arrepintiera. Palabra más, palabra menos, yo entendí eh, a través de la predicación que Dios era quien decía que era y yo era la basura de hombre, pecador, que Dios decía a través de su palabra de que este, iba a cosechar yo este lo que estaba sembrando, que el pecado me iba a alcanzar, y que, que no se engañe, que Dios no podía ser burlado, y que este, que me aparte de mis maldades, y etcétera, etcétera, y el que peca contra lo, los hijos de Dios, contra Dios mismo peca, y, y bueno, y todo ese asunto, y me llevó a la convicción de que cuando hablaba de malos padres, presente, mentirosos, hipócritas, sí, y, y por ahí cartón lleno. Entonces, si ese hombre al final no hubiera dicho, bueno, si usted se ha identificado con este mensaje, déjeme decirle de que hay poder en Cristo para perdonar sus pecados, para limpiar de todas sus inmundicias y perdonarlos si usted se arrepiente. Si hay alguien en esta sala que se identificó y quiere pedirle perdón a Dios, ahí donde usted está, levante su mano, yo quiero guiarlo en una oración. Y ahí va el pecador de Tiborcito. Y ¿verdad? Y el pastor Hugo, ahí veo una mano, ahí veo otra mano. Ahora yo entiendo, ahí veo un alma, ahí veo otra alma. Ahí donde estás, ora conmigo. Si usted se arrepintió, ore conmigo. E hizo la, la oración de arrepentimiento. Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Si usted está ahí, escuchando, está viendo y de repente usted es un pecador igual. No solamente permítame recordar cómo hice yo esa oración, sino que se la comparto ahorita, en este momento, no tenemos que esperar hasta el final, en este momento, si este es el caso suyo, si usted está viviendo como un indigente espiritual, apartado de Dios, estás tirado en la calle de la miseria espiritual, arrepiéntase, no es justo ni para Dios ni para usted que usted esté viviendo apartado de Dios, muerto en sus delitos y en sus pecados. Arrepiéntase. No es justo para la gente que ha creído en usted, que usted sea un vulgar mentiroso, hipócrita, adúltero, adúltera. No es justo. Arrepiéntase. No arriesgue su eternidad, una eternidad sin Dios. Aquí y ahora en lo temporal usted puede arreglar su eternidad. Arrepiéntase. Reconozca a Dios y arrepiéntase. He aquí, dice el Señor en su palabra, estoy a la puerta y toco. Si, si alguno oye y abre su, la, su, su corazoncito, entonces yo entraré y cenaré con ustedes. Hay poder en Dios para perdonarlo. Hay amor en Dios para perdonarlo. Pero está condicionado a que usted lo reconozca, a que crea en Él y se arrepienta. Si este es el caso suyo, ahí donde está, dígale Dios, perdóname. Perdóneme, Señor. He llevado una vida desordenada, fea, triste, vergonzosa. Llevo una doble vida. Usted la conoce, pero mi familia, la gente que me conoce, tienen una opinión totalmente equivocada de quién realmente soy yo. No saben Todas mis maldades, mi iniquidad, mi perversidad, no saben quién soy yo. Pero hoy he escuchado su palabra, lo suficiente para, para tener fe, en que si me arrepiento usted me puede perdonar. Hoy vengo delante de usted a pedirle perdón con todo mi ser espiritual, mi cuerpo. Aclamar por su sangre preciosa, dígale ahí, aclamar por su sangre preciosa. Para que me limpie estos pecados, que renuncio a ellos, reconociendo que usted es mi Dios, mi Dios creador. Yo soy una criatura, pero puedo llegar a ser su hijo y usted mi padre celestial a través del arrepentimiento de la salvación en Cristo Jesús. Perdóneme, Señor. Límpieme. Límpieme con su sangre preciosa. Quite de mí todo este pecado inmundo que tengo en mi vida. Y que su Santo Espíritu venga en mí y haga de mí una nueva criatura, Señor. Para que de hoy en adelante... Yo sea un verdadero hijo de Dios que procure ser un cristiano a través del conocimiento de su palabra, de, la, de los pensamientos suyos para formar mi mente en armonía con los pensamientos suyos. Señor, gracias por esta oportunidad. Bendigo yo este momento. Hoy es mi día, un antes y un después a partir de este momento. Y son las 11 y 55 de un 14 de marzo del 2021, que nací de nuevo. Anote esa, esa fecha en, en el centro de su mente, de su corazoncito. Hoy ha nacido una nueva criatura en usted y tiene toda la opción, toda la oportunidad de ser un tremendo candidato candidata. A menguar y crecer en el Señor, a llevar una vida cristiana como Dios espera que usted la lleve. Dígale gracias, Señor, gracias. Gracias por esta oportunidad que he recibido. Gracias, Señor. Bueno, yo nací un 28 de julio del 91 a las 11.42. Usted nació un 14 de marzo a las 11.55 del mil del dos mil de marzo del 2021, mil veintiuno once y cincuenta y cinco sin algo le podemos ayudar para que dé sus primeros pasitos como un verdadero cristiano como un verdadero hijo de Dios por favor comuníquese con, con nosotros y, y estamos para servirle bueno ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! Yo si un día hice esa oración de todo corazón. De todo corazón. Y quien ustedes están viendo es una nueva criatura. En el viejo feo de Tibor murió el 28 de julio de 1991 a las 11 y 42. En el momento en que nació la nueva criatura, en ese mismo instante, ya tenía un instante de que murió el viejo hombre para que nazca la nueva criatura. Así que en el segundero, verdad, de, los cuatro, de un segundo instante, me arrepentí, le pedí perdón a Dios. A mí no se me pararon los pelos de punta, no sentí absolutamente nada. Pero algo pasó. Entré sin Dios, aborreciendo las cosas de Dios, en de mis delitos, en de mis cosas feas, en mis vicios. Y salí de ahí y hasta la fecha, y así espero morir. Y hasta la fecha, yo no sé lo que es un día arriba, un día abajo. Yo, por eso predicamos de la santidad, porque sí se puede vivir en santidad, y cómo en obediencia a la palabra. A la gente se le complica esto porque, como no conocen palabra, ¿cómo vas a obedecer la palabra que no conoces? Y la única manera de permanecer firme en el Señor es permaneciendo en su, fama, en su palabra. Si tú permaneces en su palabra, la garantía está que Él permanece en usted. Escudíñela, vívela. Y usted también va a, poder, va a poder decir un día, ciertamente, lo que dice el Señor en su palabra, que el que es nacido de Dios no practica pecado y no puede pecar porque la simiente de Dios está en él. Eso puede ser un versículo que se ría más de uno, pero usted va a darle gloria a Dios cuando lo esté viviendo y compruebe por su propia experiencia que sí se puede vivir consagrados, separados en obediencia a Dios, en santidad, sí se puede. Bien, avanzamos, son las 12. estamos bien, vamos bien de tiempo, media horita más. Ok, eh, porque de tal manera amó Dios al mundo, eso ya hemos pasado. Ok. Eh. Sed salvos de esta perversa generación. ¿Okay? De esto es lo que el Señor nos va a salvar en primera instancia, que somos salvos de esta perversa generación. Antes de que usted se arrepienta y le entregue su vida al Señor, usted vive dentro y es parte de una perversa generación. Una, una, una generación perversa, mala, perversidad significa eso, maldad, iniquidad. La degeneración de, de esta sociedad, para, para, para explicarlo, la degeneración de esta sociedad se da por la ausencia de la relación con el Espíritu de Dios. ¿Qué es un degenerado? Un degenerado es una criatura viva que está dando frutos diferentes al propósito para el cual fue creada. Por ejemplo, Vayámonos a, al reino vegetal. Cuando un, una, un, un árbol de, de manzanas, un árbol de naranja, mejor dicho, un árbol de naranja, da una piña, se degeneró. ¿Por qué? Porque está establecido por la ley de Dios que cada semilla según su género le da a su fruto. Y cuando una semilla de naranja da una piña, se degeneró, está dando frutos fuera del propósito para el cual fue creada. Y cuando un hombre, usted o yo, eh, se ha degenerado, es porque estamos, estamos viviendo y estamos fructificando de una manera diferente para el cual, eh, fuera del propósito por el cual Dios nos ha creado. Por ejemplo, a mí Dios no me había creado para ser un mal padre, un mal esposo, un mal hijo, un mal hermano, Dios no me creó para ser un mentiroso, para ser un hipócrita, Dios no me creó para ser un vicioso, Dios no me creó para eso. Dios no me creó para darle un mal uso a mi cuerpo, no, a mi mente, a mis ojos, Dios no me creó para eso. Y como todo eso vivía, entonces hablamos de que el degenerado de Tibor fue regenerado en una nueva criatura, porque Dios Dios, Dios no, no, no agarra al viejo hombre y, y lo afina, no, no. El viejo hombre, separado de Dios, y una vez ya está, ese es el que queda fuera, Dios trata únicamente con la nueva criatura. Eso hay que entenderlo. Entonces la nueva criatura va a empezar a dar frutos conforme al propósito para el cual fue creada. Pero esto de ser salvos de esta perversa generación, eso es lo que esta nueva criaturita ya no pertenece a la que pertenecía el viejo Tibor cuando estaba metido en todas las perversidades, las maldades, las iniquidades y todo el de género que había. Eso es ser salvos de esta perversa generación. Pero hay que permanecer ¿verdad? Este, en la palabra para, para permanecer separados de esta perversa generación. Por eso el Señor nos advierte, ten cuidado, si tú te haces amigo de este mundo, tarde o temprano serás enemigo de Dios. Okay. Entonces, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Este es otro, otro pasaje donde nos muestra que la salvación es un proceso, por la, que comienza por la fe y el fin de la fe, eh, que es el proceso, este, que es la salvación del alma. Y por eso también cuando en, eh, encontramos y lo ligamos con el libro de Hebreos, donde dice que el autor y consumado, <coughs> perdón, que el autor y consumador de nuestra fe es Jesucristo, eh, bueno, entonces tiene sentido eh, todos estos pasajes, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Eh, si usted, el fin de vuestra fe, que es la salvación, si usted no persevera hasta el fin, es porque ha dejado de creer. En el momento que deja de creer, pierde su salvación, porque va a hacer cosas que aparten a Dios. Mientras usted crea, usted permanece. El que en mí cree no está condenado, el que no cree ya ha sido condenado. Entonces antes de yo matar y, y asesinar y, y adulterar o cualquier cosa, yo tengo que dejar de creer, porque mientras crea no lo hago. Por eso lo que me condenaría no es el matar, ni el adulterar, ni la mentira, ni, ni la borrachera, ni, ni el homosexualismo, nada de eso. Lo que a mí me condenaría es de que dejo de creer. Entonces, el que no cree ya ha sido condenado. Por, por no creer es que me ha apartado de Dios y luego hago lo que sea. Pero mientras yo crea, no hago nada de esas cosas que me condenaría y que están en la lista de 1 Corintios 6, 9, de Apocalipsis 21, 8 y todos esos. ¿Ok? ¿Estamos? Ok, eh... Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeran. Es muy importante entender esto de las doctrinas, las enseñanzas, en otras palabras, ten cuidado Tiborcito, de ti mismo. ¿sí? ¿Y de quién, ¿A quién le está hablando de que yo tenga cuidado? Me tengo que cuidar del viejo hombre. El peor enemigo del, de Tiborcito es el viejo Tibor y de la doctrina, de la enseñanza. ¿Por qué? Porque la, la forma segura de saber que yo estoy en la gracia es permanecer en la voluntad de Dios, es decir, en la ley de Dios, es decir, en la palabra de Dios. La palabra, la ley, la voluntad son sinónimos. Entonces, para, para eso es lo que me ayuda a entender si todavía estoy en gracia, porque yo no puedo saber si estoy en gracia, si no considero en la gracia de Dios, si no considero la voluntad y la ley de Dios. La gente que vive sin ley de Dios, de, de, de la gracia se han caído, ¿ok? Los que se apartan de la ley de Dios, su oración, oración, oración también será abominable. Y por ahí va el asunto. Ten cuidado del viejo Tibor y, y de las enseñanzas y las doctrinas. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeran. Recuerde lo que enseña Segunda de Juan, versículo 9. El que no persevera en la doctrina de Jesucristo eh, y se extravía, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Jesucristo tiene al Hijo y tiene al Padre. ¿Ok? Eh, esto es importante que lo entendamos Porque no me avergüenzo del evangelio Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree Vuelve otra vez lo mismo Al judío primeramente y también al griego Porque en el evangelio, de, de, en el evangelio La justicia de Dios Se revela por fe y para fe Como está escrito más el justo la fe vivirá Esto también destruye la predestinación Porque aquí está hablando de que el, este, en, A través del evangelio De la predicación de las buenas nuevas de Jesucristo sobre la salvación que es la fe en él todo, eh, Que es poder de Dios para salvación de todo aquel que en él cree Al judío primeramente y también al griego O sea, no es solamente para el grupito que supuestamente Dios eh, eh, predestinó, eligió eh, para salvación Así que la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios Obteniendo el fin de vuestra fe que es la salvación de vuestras almas ¿Okay? ya le explicamos Ocupados de vuestra salvación con temor y temblor, esto este, obviamente para aquellos que dicen que la salvación no se pierde, pues aquí la palabra lo contradice, le dice, no, tienes que cuidar tu, con, con temor y temblor de no perder esa salvación y obviamente eh, la salvación está ligada con la santificación, la santificación está ligada con la presencia de Dios, entonces el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es decir, cuando tú tienes temor de perder a Dios, de perder esa relación, así como cuando uno tiene un hijo, ¿verdad? o tiene una familia y los chicos salen a la calle a las 11, 12 de la noche y, caramba, no han regresado y de repente suena el teléfono y tú dices, ya está, 15 murió. ¿verdad? Entonces ese temor, esa angustia de, de que pasan las horas y no llegan, ese temor a perder a un familiar, ese es el mismo temor que, guardando las distancias, que uno debería de tener temor de no perder una relación con, tan, tan linda con el Señor. Entonces, al tener conciencia de su presencia y guardar, guardarme con temor y temblor para no perder esa relación, entonces estamos hablando que también estoy, estoy guardando o sobreguardando mi salvación, porque mi salvación depende de la presencia de Dios y la presencia de Dios depende de, de que yo camine en santificación, en consagración a través de la palabra que la palabra en la vivencia nos santifica. Todo eso es pura Biblia. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Imagínese usted, ¿usted cree de que Dios nos va a pedir que seamos santos si no se puede vivir en santidad? Obviamente que no. Entonces, para todos aquellos mentirosos que dicen, porque no no es que predican y hablan no desde fundamentos de doctrina. Entonces, si alguien dice, es que todos somos pecadores. Bueno, si todos somos pecadores, ¿por qué aquí dice, sed santo? Porque yo soy santo y sin santidad nadie verá al Señor. Si todos somos pecadores, pues apaga y vámonos. Entonces dejemos ese cuentito de la iglesia y, y, y que qué estamos entreteniendo a la gente. Si creemos que, que, se, que, que todos pueden, que, no todos, no, no pueden, es decir, rebovino. Si creemos en que nadie vive en santidad porque no se puede vivir en santidad, entonces apague y vámonos. Porque dice Dios en su palabra. Que sin santidad, seguir la paz con todos porque, y la santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, eso es doctrina. Sin santidad nadie verá al Señor. Eso es doctrina. Entonces, no me prediquen de la santidad si me van a excluir esto. Y si me lo van a torcer, usted ya sabe que lo están torciendo. Porque la, 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 las, los postulados son estos. Por un lado, la gente dice, es que todos somos pecadores. Sí, pero ese es tiempo pasado, porque en el momento que tú te arrepientes, justificado eres por la fe. Te arrepientes genuinamente, genuinamente Dios te perdona. Pero la gente usa mal el, 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 el verbo, el, el ¿verdad? tiempo pasado, para eh, manipular la, la, la Escritura. Sí, porque todos somos pecadores y no hay ninguno que sea justo. Sí, pero ese era antes de que seamos perdonados por Jesucristo, todos aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y de nuestras inmundicias. El momento que tú, tú has sido, que te arrepentiste y pediste perdón, ya estás justificado. En ese momento ya no digas que eres un pecador. Porque si no te la crees, si no crees que puedes vivir en santidad, ¿cómo vas a vivir en santidad? Ahora, no puedes creer que Dios está en ti y creer que, que vives en pecado y que sigue Dios en ti. Porque el Espíritu Santo de Dios no va a habitar, cohabitar en, el, en, en su templo en medio del pecado. Porque la paga del pecado es de la muerte ¡Pum! Volvemos otra vez y nos jala la, la doctrina La paga del pecado es de la muerte El justo el día que pecare su justicia anterior No será tomada cuenta el día que peca muere La salvación se pierde Pero se dan cuenta cómo es que Como un imán la, la, la doctrina Una vez que la que estableces Una vez que establece la doctrina Te jala cuando, cuando tú de verdad tienes un corazoncito sano Para predicar la sana doctrina Estás hablando y ¡fum! Y siempre estás agarrando de aquí, metiendo mano aquí para agarrar los tesoros y para agarrar, para construir este, eh, columnas de verdad. Y ahí vas. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, la intencionalidad de Dios, y vengan al conocimiento de la verdad. Note. No es suficiente con, con, con aceptar a Cristo y, y de que usted esté caminando en estos momentos sin pecar. Tiene que conocer la verdad, porque el conocimiento de la verdad va a ser su fortaleza. La fortaleza del hombre, la fortaleza del hombre, cuando usted lee, lee las escrituras dice eh, el gozo de Jehová es mi fortaleza, el gozo de Jehová es mi fortaleza no es el gozo tuyo por, 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 por una canción ahí de toca el pandera na 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 no eso no le alegra al señor porque recuerda que tu fortaleza depende del gozo de dios en ti porque o, tampoco serviría si está afuera. no el gozo de jehová en otra palabra parafraseando el gozo de jehová que está en mí el del espíritu santo que dios que mora en mí el gozo de él en mí eso es mi fortaleza ¿Y cómo se va a fortalecer, cómo va a estar el gozoso el Espíritu Santo de Dios si yo no sé nada de Él? No me preocupo de conocerlo. No me preocupo de armonizar mi pensamiento con los pensamientos de, del Señor. Yo pienso de una manera y cuando de repente leo digo, mira, pero Dios no dice así como yo pensaba. Mira, yo pensaba que era para la derecha y, y Dios dice que es para la izquierda. <risa> Qué terrible. Mira, eh, aquí he estado hablando de que Dios me va a bendecir, que me va a dar esto, que me va a dar lo otro, y que y estoy bendecido, prosperado en victoria, y que yo me apropio de esta palabra, y que me apropio de la otra palabra, pero pero Dios me dice que todo está condicionado, las bienaventuranzas están condicionadas, todo está condicionado a, a la obediencia, al conocimiento y obediencia de, de, del Señor, de, de su palabra, entonces, eh, pero yo no estoy, yo no estoy cumpliendo mi parte, entonces me estoy engañando, yo, yo estoy haciendo cosas que, que yo estoy pensando de que voy a recibirlas, pero, pero pero no estoy haciendo mi parte. Porque yo estoy pensando de que yo voy a recibir el reino de Dios. Pero la Biblia me dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Pero ya yo estoy con mi soberbia, mi orgullo, que yo creo que yo la sé toda, que yo no necesito aprender, que yo no necesito nada, que Jesucito sana y salva, y que gloria a Dios y bechito y bechito, y que, y, y que todo es un amor de, 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 de Disneylandia. Un amor de, de, del boat love. Bien, bien, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. O sea, no vas a recibir consolación si no lloras por lo que Dios llora. Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Pero ¿cómo voy a recibir yo la tierra por heredad si no tengo mansedumbre en mí? Porque no tengo dominio propio, no tengo carácter este, eh, controlado, no, no soy una persona mansa, humilde, nada. Bien, me a los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados, pero si yo no tengo hambre y sed de justicia y voy a esperar ser saciado de la justicia de Dios cuando yo soy una persona injusta, pero ¿de qué está hablando Dios? ¿Este no es el Dios que me han presentado en las iglesias Lights. ¿Este no es el Dios que me han presentado en las iglesias Progress? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. De ahí, pero si, si todos somos de Dios, todos nos vamos para arriba y, y, y aleluya, gloria a Dios, bechito, bechito. Pero dice que si no somos de limpio de corazón, no lo vamos a ver. Entonces, limpio de corazón me está hablando de santidad, de santificación. Pero de ahí, pero a mí me habían dicho que todos somos pecadores, que no, no se puede vivir en, en, en santidad. Entonces, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios pero yo también soy un hijo de Dios, yo siento el Espíritu Santo de Dios, me da convicción de que yo soy hijo de Dios. Sí, en realidad, ¿y cuál es el testimonio? Pero no de lo que haces, porque estamos de acuerdo en que no estás caminando en pecado. Pero ¿cuál es el testimonio en tu relación con Él? ¿Qué sabes de Él, aparte de que Jesucito sana y salva? ¿Qué sabes? ¿Conoces la, la intencionalidad de Dios? ¿Los pensamientos de Dios que están aquí en la Palabra? O es mucho trabajo y no, no quieres escu escudriñar la palabra. Bueno, entonces tienes un problema de carácter y es, tienes un problema de, este, de, este, eh, de de que estás interpretando la Biblia fuera de toda hermenéutica, ¿verdad?, que que de toda eh, sana interpretación, del reglamento de interpretación, reglas de interpretación, para que no estemos interpretando como nos dé la gana. Pero hay que escudriñarla. Así como sacamos tiempo para ver un montón de cosas, hay que escudriñar la palabra este, y, y todas las herramientas que Dios da. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos será el reino de Dios. Bienaventurados sois por, por por mí, cuando por mi causa os vitipureen y os persigan y digan toda clase de maldad contra vosotros mintiendo. Es decir, si dicen que tú eres un mentiroso, eres un hipócrita, eres un pandereta, eres un religioso, este, que eres un inútil, que no sirve para nada, que, que dices una cosa y haces otra, si todo eso que te dicen es mentira, entonces si sí eres bienaventurado eh, porque te vitipurean a causa del nombre de Jesús mintiendo. Pero si es verdad, ya no te están vituperiando a causa del nombre de Jesús, es a causa de tu mal testimonio, porque realmente no eres quien dice que eres en el Señor. Y por ahí va el tema. ¿Estamos? Ok. Vamos a ver, voy a seleccionar algunos porque nos quedan como 10, 15 minutos para poder llegar. Eh, para, para poder, ¿cómo se llama? Eh, Ok, aquí hay un pasaje que, que es interesante eh, bíblicamente para este eh, cosa de interpretarlo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces, los detractores del Señor dicen, ya ves, ahí está. ¿Cómo es que va a ser Dios si, si tiene que aprender algo? No es de que lo sabe todo omnisciencia. Aprendió la obediencia por lo que padeció. ¿Qué es eso? Aprendió la obediencia. Pero no dice que Dios lo sabe todo y aquí y allá, ahí está, esta es una prueba de que Jesús no era Dios. Bueno, primeramente eh, están pasando por alto porque por diferentes razones eh, lo están pasando por alto o no lo saben por diferentes razones. Eh, el hecho de que eh, hay algo que se conoce como la unión hipostática de Jesús, que es decir eh, que nuestro Señor es 100% hombre y ciento eh, hombre y 1000% Dios, 100% es muy poco eternamente, verdad. pero mil, pongámosle un número que conocemos, mil por ciento hombre y mil por ciento Dios. Entonces, cuando usted le escucha cosas que, que, que dijo o hizo sin la divinidad, porque era cien hombre y cien por ciento Dios, entonces usted tiene que entender, ok, aquí está actuando quién, cien hombre. ¿Y aquí quién está actuando? Cien Dios. ¿Ok? ¿Estamos? Por ejemplo, este y tuvo sueño y se durmió en la barca. Hey, pero si es Dios, ¿cómo va a tener sueño? ¿verdad? Y, y pidió de comer porque tuvo hambre. ¿sí? Este, pidió agua porque tuvo sed. Esa es la parte humana. Eh, lo que se conoce como la unión hipostática. Que no se puede explicar solamente. Es, es el título, digamos, que, que teológicamente lo han, lo han este, tratado de presentar. Pero eh, explicar... No se puede. Igual que la Trinidad, no se puede. Pero cuando se habla aquí de que por, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Eh, este, en su parte divina, como Dios, para empezar por ahí, eh, como Dios, Él nunca, él, él, él no sabía lo que era obedecer por una sencilla razón, que eh, siendo Dios Nunca tuvo que obedecer nada a nadie, porque él mismo es Dios. Ahora, cuando el Dios creador se hace criatura y viene aquí para salvar a su creación, ¿sí? eh, yo, él, él escucha frases como, yo no he venido aquí a hacer mi voluntad. Por eso, Dios, eh, por eso mi, padre, mi padre, siempre decía mi padre, la única vez que Jesús dijo eh, mi Dios y no mi padre, fue en la cruz, cuando dijo Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero en todo el recorrido terrenal, él siempre decía, mi padre y vuestros padres. Marcaba la diferencia de su padre y nuestro padre, ¿sí? con los discípulos y la gente. En todo caso, cuando está aquí en la tierra, él dice, yo no he venido aquí a hacer mi voluntad. Mi padre que me ha enviado, mi padre que me ha dado. Yo siempre hago la voluntad de mi padre y por eso es que mi padre nunca me ha abandonado, etcétera, etcétera. Entonces, por lo que padeció, aprendió la obediencia, es que la obediencia es una experiencia que el desobediente no conoce. Y el que nunca ha obedecido, tampoco lo conoce. Como en este caso Dios, Dios en la persona de, de Jesús, Él nunca había obedecido, no por desobediente, sino porque nunca había tenido, nunca había estado en la posición de obedecer. ¿Por qué? Porque Él mismo es Dios. Pero aquí en la tierra, en su condición de hombre, sí. ¿Obedecer a quién? A su Padre, a cumplir el propósito para el cual vino a este, a este mundo, para que, dando su vida, tú no pierdas la tuya y yo no pierda la mía. Entonces, ahí eh, eh, ahí cabe el, el, el elemento este de la obediencia. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La salvación se pierde, ¿okay? porque si no, no estarían diciendo eso. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Está muy claro. Ahora, escúcheme. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Elimina la predestinación, porque si ya están predestinados, no se preocupen, no descuiden, o te descuides de todas maneras. Si estás en la lista de lo que se salva, te cuides o te descuides, te vas a salvar. Esa es la triste y, eh, y paupérrima de este conclusión. Vamos a ver. El que persevera hasta el fin será salvo, ¿correcto? Eso nos indica también que la salvación es un proceso que comienza por la fe, se mantiene por la fe y eh, eh, el, obteniendo el fin de la fe, que es la salvación del alma, 1 Pedro 1.9. Entonces, es todo un proceso y eso es lo que hay que predicar, lo que eh, doctrina la enseñanza y doctrina nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo, capítulo 24. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación, Fuera predestinación, la salvación es por fe. Y para eso, ¿verdad? Este, y aquí lo, lo corrobora en otro pasaje, que él eh, dice, agradó a Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La fe viene por el oír, el oír por la palabra, y ahí todo se va acomodando, armonizando de una forma sobrenatural eh, y divinamente. <coughs> Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Okay. Eso es para aquellos que, ¿verdad? que piensan que pueden interceder con los santos, con las personas o con los muertos. Hay un solo me mediador entre, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, nada más. Y ahora, ¿por qué puede hacerlo él? Por su omnipresencia. Ninguna persona, digamos en este caso, este, para, en el catolicismo, la Virgen María no puede interceder por... Por, por la humanidad, por la sencilla razón que ella no es omnipresente Por favor, no se enoje conmigo, pregúntele al cura Entonces, si no es omnipresente ¿Cómo explica usted de que eh, allá en Argentina Una católica le pide a, a Dios De que le ayude, ¿verdad? Y, y aquí en Costa Rica eh, también le pide en ese momento ¿A cuál de los dos va a atender? ¿Verdad? Si no puede estar en dos lugares a la misma vez ¿Omnipresente? Solo Dios Y no, y sin irse muy lejos en Mendoza, allá en Argentina, una persona católica le está pidiendo a Dios. Y eh, ahí mismo, en Buenos Aires, otra persona católica le está pidiendo a Dios. ¿A cuál de los dos le, le, ¿cómo se llama? le, le atiende? Y ahora imagínense que con tantos católicos pidiéndole a Diosito por, por sus necesidades, o a, pidiendo, a, pidiendo a Diosito, no, pidiéndole a la Virgen que interceda, pidiéndole a la Virgen que le ayude por este problema, por el otro. ¿Y a quién va a escuchar? No es omnipresente. Y si no es omnipresente, es una fantasía terrible, terrible, que se ha usado durante tantos años, utilizando la figura de la Madre de Jesús como una intercesora. Pero eso es culpa de los bandidos estos de Roma. Pregúntele al cura, pregúntele a su sacerdote. Oiga, si, si, ¿cómo es? La, la Virgen María es intercesora, sí, ¿y cómo hace si no es omnipresente? Y omnipresente solo Dios Ni el diablo, ni Satanás es omnipresente Satanás es uno solo Y solo está en un lugar en un mismo tiempo Solo Dios puede estar en todo lugar Y en todo tiempo Y si el justo con dificultad se salva ¿Cómo que con dificultad? ¿No es que está predestinado? Hmm. Y por ahí sigue el asunto uh... Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pero no es de que, que estamos predestinados y unos condenados. Aquí dice que la puerta estrecha y, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ellas. Decisión propia, libre albedrío, mal uso, obviamente. Estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos la buscan, pocos se arrepienten. ¿Por qué ama poco la humanidad? Porque al que, dice el Señor en su palabra, al que más se le perdona, más ama. ¿Y por qué la, la, la mayoría de la gente ama poco? Porque al que, al que se le perdona poco, poco ama. ¿Por qué la mayoría de la sociedad en este mundo y en toda su historia, por qué es que, pero hablemos del siglo XXI, por qué es que aman poco? No hay que confundirlo con sexo, porque sexo hay mucho por todos lados. Ahorita lo, todos los prostíbulos y las salas de masajes y los moteles están llenos en este momento. Eso es sexo, eso no es, no es ni amor ni nada. Pero ¿por qué ama poco esta sociedad, esta humanidad? porque se les perdona poco? ¿Y por qué se les perdona poco? Porque pocos son los que se arrepienten. Como el perdón el perdón viene a través del arrepentimiento, dice Dios... Al que poco se le perdona, poco ama. Como no se, no, no se arrepienten, no pueden amar. Así de sencillo. Entonces la explicación es, la sociedad como no se arrepiente, no recibe el perdón. Como no recibe el perdón, el que poco se le perdona, poco ama. Y usted generalízalo ahí. Globalizadamente está la respuesta. ¿Estamos? <tose> Porque el que siembra para su carne, de la carne se hará corrupción, muerte. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna, libre albedrío. Ahí no hay predestinación. Porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová, libre albedrío. No hay predestinación. Porque no nos ha puesto Dios para ira, si nos hubiera puesto para condenación antes de, de nacer, estaríamos así. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, no por predestinación. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, voluntad propia, libre de No hay predestinación. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No hay predestinación. He aquí a la puerta y yo estoy y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, libre albedrío, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentido con mi padre, sentado con mi padre en el trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a, la, a las iglesias. Si existiera la predestinación uno diría, de verdad que Dios es, es, un, es un Dios que se burla de, de, de su creación. ¿Para qué dice el que tiene oído que oiga al espíritu, lo que el Espíritu dice a las iglesias? Que al que venciera la edad es que se siente conmigo. Si esto no es un asunto, si yo voy a vencer o no voy a vencer, es si estoy predestinado o no estoy predestinado. Y obviamente es una herejía porque no calza en la doctrina cristiana. ¿Le quedó claro? El alma que pecare esa morirá. No es predestinación, es decisión del pecador. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Libre albedrío, no hay predestinación. Mas el impío, si se apartare todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciera según el derecho y la justicia, de cierto vivirá. No hay predestinación, libre albedrío. Todas las transgresiones que cometió el impío no le serán recordadas. En su, eh, perdón, eh, sí. En su justicia que hizo, vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dijo Jehová el Señor. ¿No vivirá si, si se aparta de sus caminos, si se arrepiente? Libre el vendrío. No hay predestinación. Mas si el justo se apartara de su justicia y cometiera maldad e hiciera conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. La salvación se pierde el justo el día que pecare su justicia anterior no será tomada en cuenta la salvación se pierde reten lo que tiene para que nadie tome tu lugar libre albedrío bien bueno se dan cuenta entonces ahora ya tiene peso ¿verdad? yo espero que, que tenga peso el tema de la salvación para usted escudriñelo, haga sus notas, ¿verdad?, ¿sí?, y, y este, llega a sus propias conclusiones, no solo del tema de la salvación, sino de la santificación, eh, el, el, los temas de, de del perdón, del arrepentimiento, eh, el tema de, del Espíritu Santo, la doctrina, ¿verdad?, de, de, de todo esto que hemos mencionado, la doctrina de, de, de Dios Padre, la doctrina de Jesucristo, eh, la doctrina del pecado, eh, la doctrina del perdón es muy importante porque eso es un, un diario vivir que tenemos que estar manejando estos temas y, y este de la santificación, la doctrina de la santidad, la santificación. Es que cuando usted domine todo esto, usted realmente va a asombrarse de lo bello que es el Señor, de, de, su, de su justicia. La, la doctrina de la justicia de Dios, uff, eso es impresionante. Todo es impresionante en el Señor. Y lo triste es de que la gente lo toma tan a la ligera y, 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 un, y un desprecio a, 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 a lo grandioso de Dios que es, es realmente triste. Si usted ha estado viviendo hasta el día de hoy con una indiferencia casi absoluta a la persona de Dios, del Espíritu de Dios, le recomendaría que tome esa fuerte decisión, firme decisión de involucrarse en conocer la doctrina bíblica, doctrina cristiana, para poder refutar todas esas tradiciones pastorales que están reinando en estos tiempos y que han desplazado, han tirado al, al tarro de la basura las doctrinas cristianas. ¿Y qué es lo que se escucha? La falsa doctrina de la predestinación. La falsa doctrina es una herejía tremenda, es una de las más fuertes que hay. La falsa doctrina de, de, la, de la salvación no se pierde. La, la falsa doctrina de las maldiciones generacionales, eso no, no, sea, todo eso es falso, eh, bíblicamente se, se puede comprobar fácilmente. La falsa doctrina de la, de la eh, paternidad espiritual, que, que tu pastor es el, el papá tuyo y el apóstol es tu padre, ¿qué es esa basura? Eso no, eso no, y, imagínense, y eso es lo que están comiendo. El 90% de las iglesias se alimentan de esa, de esos meneitos y de esa basura. 90%. Porque eh, el 90% de las iglesias están eh, gobernadas, ¿verdad?, eh, con un dictador que no tiene temor de Dios en sus ojos, conocidos como apóstoles y falsos pastores también. La confesión positiva es otra herejía. Yo declaro, yo confieso, es basura, eso, eso no tiene sustento bíblico. Pero para eso usted tiene que conocer la doctrina de la oración. Oración y ayuno. Y por ahí va. La doctrina de, del diezmo. Esa imposición que, que tú eres un maldito si es que no das diezmo. Y, y, y cuando te vienes a la palabra, la doctrina del dar, la doctrina de la mayordomía. Eh, acerca de, de cómo es que se deben de manejar las finanzas en la iglesia para atender las necesidades tanto de, de, del edificio, de, de, de la iglesia, eh, cuerpo físico ahí, eh, de sus miembros, de las viudas, de los pobres, de los huérfanos, de los extranjeros. Esa doctrina del diezmo no es para enriquecer a, a los pastores. ¿Cómo hay tantos pastores ricos? Y, y, y si solo se enriquecen los pastores y, y la gente sigue siendo pobre, ya obviamente debería ser una señal de alerta. Pero si conocieran la doctrina de, 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 de lo que es las finanzas de, en la iglesia cristiana, que es a través de las ofrendas voluntarias. 1 Corintios 16, del 1 al 3. Así es como enseña Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Dice, así como enseñé yo en, en Galacia... Verdad a la iglesia de los Gálatas así también ustedes cada vez que vengan el primer día de, de la semana traigan una ofrenda conforme hayan prosperado voluntaria para poder ayudar en este caso iban a recoger una ofrenda para ayudar a la iglesia de Jerusalén pero no era un asunto de comprar tierras y tierras y tierras y que y cargar al pueblo de las deudas y, 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 y que compren tierras y que, ay sí que para hacer esto y el otro, y cuando te das cuenta es, se están eh, enriqueciendo a costillas de un pueblo que lamentablemente no conoce, no conoce cuál es la perfecta y santa voluntad de Dios. Bien. Pero todo tiene un comienzo, es, es, es una recomendación para los que ya eh, han aceptado al Señor, pero son, eh, son de, de escaso conocimiento de la palabra. Juan 5.39 es una excelente opción, escudriña las escrituras, ahí está la vida eterna y ellas son las que le van a dar testimonio del Señor, para que eh, a través de todo un proceso usted pueda ir renovando su mente, Efesios 4.22, 23, 24, lo que siempre hemos dicho. Pero para comenzar, para mucha gente, de repente no, no es ni cristiana, porque si usted está viviendo en pecado, no crea que es cristiano. En pecado, el Espíritu Santo de Dios no está ahí. No se muera sin Dios. Arregle su vida hoy. Hoy es un tiempo de salvación. Si este es el caso suyo, si está arrepentido, si se si acaba de llegar hace un ratito. Tuvimos un tiempo muy especial, hace como unos 40 minutos, creo, algo así un tiempo muy especial donde se dio la oportunidad de hacer un llamado para que las personas que en ese momento estaban conectadas puedan entregarle su vida al Señor. Y no quisiéramos terminar esta, esta enseñanza sin darle la oportunidad a usted que llegó tarde, que llegó corriendo ahí por diferentes razones. Pero hoy estás aquí, y dice, dice el Señor, si yo toco la puerta de tu corazón y tú oyes y me abres, yo entraré y cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Está hablando de intimidad, está hablando de, de pasar tiempo juntos, no es de comer y salir soplado, no. Dios es un Dios personal. Quiere que tú lo conozcas. Pero para eso tienes que reconocerlo y arrepentirte de tus pecados. Y obviamente de ahí en adelante apartarte de los tales Entrégale su vida, Señor, si está arrepentido, si sabe que usted está viviendo sin Dios y dígale ahí dónde está. Señor Jesús, he escuchado, Señor, una porción de su palabra, pero de seguro que mi alma, que tiene sed de usted, está lista para arrepentirse y para su nuevo nacimiento. Yo hoy reconozco mi pecado, mi vida no solo apartada de usted, sino en contra suya. Y por eso vengo a pedirle perdón, para que me limpie estos pecados, de los cuales renuncio a sus prácticas. Que su sangre preciosa me limpie, que su Santo Espíritu venga en mí, Señor, y haga de mí una nueva criatura para que el milagro más grande, el nuevo nacimiento, sea la realidad de mi vida. Y de la misma manera que usted me ha perdonado, sin merecerlo, yo quiero perdonar a aquellas personas que me han hecho daño y que tampoco merecen que yo los perdone. Pero lo hago, Señor, para tener una mente y un corazoncito limpio para usted en obediencia a su palabra. Los perdono como usted me perdonó, sin merecerlo. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Lo voy a buscar a través de su palabra para conocerle, servirle, amarle, porque hoy entiendo que no puedo amarle si no lo conozco. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, ha sido un tiempo muy especial, muy lindo. Espero que para ustedes también. Por lo demás, que les, les invitamos hoy a las 8 de la noche, para los que están viven aquí en Costa Rica, que nos sintonicen a través de la radio, en la frecuencia FM, 85.9, no, 85.9, 105.9 en su FM, 105.9 en su FM, radio urbano, la emisora que se ve, 8 de la noche, hora de Costa Rica. Pero si usted vive fuera del país, nos puede acompañar también eh, en esa predicación a las 8 de la noche, eh, a través de, de aquí, de nuestro de nuestra, eh, canal, aquí en YouTube. Así que ya saben, 8 de la noche, próxima cita con ustedes. Y el lunes, lunes y viernes, 3 de la tarde, lunes y viernes, 3 de la tarde, un tiempo precioso de preguntas y respuestas con la pastora Maristela y un servidor. Muchos cariños y si a algo le podemos ayudar, ahí Maristela está poniendo ya los números que usted nos puede llamar, ahí quedan este eh, ¿cómo se llama? registrados, y también nuestro correo para que este, nos pueda este conectar. Un gran abrazo, muchos cariños, y los felicito a aquellos que han entregado su vida al Señor. Si quiere, puede comunicarse con nosotros, y le vamos a ayudar a dar sus primeros pasitos. Chao, un abrazo. Muchas gracias, Madre Estela.